0: KPMG On Air.
1: Herzlich willkommen beim Podcast KPMG On Air. Mein Name ist Karina Wolfsdorff und ich bin Redakteurin bei KPMG und ich spreche heute mit zwei beeindruckenden Frauen über weibliche Führung in Polikrisen, über ihren persönlichen Führungsstil und den eigenen Karriereweg. Ich begrüße Tina Müller. Herzlich willkommen. Sie ist seit 1. Oktober diesen Jahres CEO bei Veleda, einer der führenden Unternehmen für Naturkosmetik. Herzlichen Glückwunsch nochmal zur neuen Position und ich freue mich sehr, dass du bei uns im Podcast bist. Danke und danke
0: für die Einladung.
1: Hallo. Und ich begrüße Angelika huber strasser Sie ist Regionalverständin Süd und Initiatorin und Co-Autorin unserer neuen KPMG-Studie Global Female Leaders Outlook. Und bei dieser Studie haben wir weibliche CEOs weltweit nach ihrer Sicht auf Führung, Karriere und Polykrise befragt. Hallo Angelika, schön, dass du da bist. Hallo Karina, hallo Tina. Um noch mal so ein bisschen die Studie für unsere Zuhörenden einzuordnen, den Global Female Leaders Outlook, würde ich gerne kurz beschreiben. Wen haben wir befragt? Wir haben 800 Top Managerinnen weltweit befragt. Und wir ermitteln mit dieser Studie seit 2018 schon die besonderen persönlichen und wirtschaftlichen Perspektiven von Frauen in Führungspositionen. Also es geht dabei um Wachstumsprognosen, den eigenen Führungsstil, Kinder- und Karrierechancen. Und wir wollen zu all diesen Themen das ganz genau wissen. Und die Ausgabe in diesem Jahr ist außergewöhnlich, denn die Befragung fand vor dem Hintergrund einer Polikrise statt. Und darauf würde sich jetzt auch meine erste Frage beziehen, nämlich Female Leadership. Das steht ja bei unserer Studie im Mittelpunkt. Das ist ein großes Wort und ein weites Feld. Und unsere Teilnehmerinnen der Umfrage sehen trotz dieser Polikrise große Aufstiegsmöglichkeiten. Welcher Weg ist der richtige, damit mehr Frauen in den Vorstand kommen?
0: Erstmal muss ich sagen, toll, dass ihr die Studie gemacht habt. Und die Ergebnisse waren für mich überraschend äh, optimistisch. Ja, also du sprachst gerade die Polykrise an und dass trotzdem so viele gesagt haben, sie sehen eine positive Zukunft für mehr Frauen in Top-Positionen. Das, das stimmt mich sehr äh, hoffnungsvoll, <lacht> weil man hätte ja auch erwarten können, dass sie sagen, oh, jetzt geht es wieder zurück auf die alten Muster, jetzt übergibt man in Krisenzeiten die wichtigen Themen doch lieber wieder den Männern, weil sie bekannt sind vielleicht für härtere Entscheidungen, aber das scheint ja nicht so zu sein. Und wie mehr Frauen in den Vorstand kommen. Ich glaube, das haben viele Maßnahmen die letzten Jahre gezeigt. Und nicht eine Maßnahme ist wichtig und richtig. Es ist einfach ein Set an Maßnahmen. Und ich will mal zwei nennen, wo ich glaube, dass der Effekt am größten ist. Zum einen müssen sie rein befördert werden. Ja, also der finale Schritt von ähm, der Ebene unter den Vorstand in den Vorstand, der ist extrem wichtig, dass der auch passiert und der passiert aus meiner Sicht, wenn die Aufsichtsräte das ganz klar auf der Agenda haben, da auch nicht nur, weil es die Quote gibt zu agieren, sondern weil sie auch überzeugt davon sind, dass eben Frauen im Vorstand äh, was Gutes sind und zum anderen auch der bestehende Vorstand oder auch der oder die CEO da ein Auge drauf hat, äh, dass das äh, entsprechend passiert. Ja. Ja. Und die andere Maßnahme ist, früh genug anzufangen und gerade die Frauen im Altersframe zwischen Ende 20 und Ende 30, denen die Möglichkeit zu geben, weiter Karriere zu machen und dass sie nicht aus dem System fallen, wenn dann die Kinder kommen. Und dann wird es komplizierter mit der Organisation und dass sie nicht zu lange raus sind und nicht rausfallen und dann forever nur Teilzeit weiterarbeiten. Weil, um wirklich in den Vorstand zu kommen, das kann man sehr schlecht mit Teilzeit. Insofern müssen wir dafür sorgen, dass die Grundgesamtheit groß genug ist, dass dann eben oben auch noch genug wieder ankommen. Ja.
2: Ein Punkt, den du auch angesprochen hast, Tina, der ganz wichtig ist, ist Visibilität. Wir müssen den Frauen mehr Visibilität geben, damit sie auch bei Aufsichtsräten bekannt werden und damit sie auch bei Vorständen bekannt sind. Weil nur, wenn du bekannt bist und dann auf einer Liste oder dem Radar von jemandem stehst, wirst du an den Vorstand befördert werden. Und das ist nicht immer der Fall. Und da würde ich den Frauen einfach auch raten, meldet euch einfach auch mal für Sonderprojekte, wo ihr dann im Vorstand oder im Aufsichtsrat auch präsentieren könnt. Und damit bekommt ihr Visibilität. Und rührt auch für euch selber etwas die Werbetrommel. Weil Frauen meistens super performen, aber sich nicht immer so gut verkaufen. Und da ist für mich einfach auch der Rat, Verkauft euch die Leistung, die ihr wirklich auch macht, einfach auch nach außen und zeigt die. Und seid auch aktiv in Social Media, entwickelt da auch für euch eine eigene Brand. Dann werdet ihr auch Wahrnehmung auf dem Radar der wichtigen Männer erfahren und der wichtigen Frauen.
1: Was man ja auch häufig hört, ist, dass Netzwerken hilft. Also das persönliche Netzwerk für Frauen ist sehr relevant. Aber über Jahrzehnte haben ja eigentlich Männernetzwerke die deutsche Wirtschaft dominiert. Wie erlebt ihr das? Heute, also gibt es die alten Männernetzwerke noch? Ich glaube, die gibt es noch, ja. Die sind nicht äh,
0: verschwunden. Aber ich glaube, es gibt heute viel, viel mehr Frauennetzwerke als noch vor fünf oder zehn Jahren. Und ich glaube, ich meine, wir beide, Angelika und ich, wir sind ja auch in einem dieser Netzwerke beide zusammen. Und ich glaube, was jetzt noch passieren muss, ich glaube, Männer nutzen diese Netzwerke über das. Ich sage mal Socializing hinaus. Sie nutzen es viel stärker, um sich auch zu supporten, wenn der Job gewechselt wird oder beim Karriere machen. Und da sind wir Frauen, glaube ich, immer noch ein bisschen zurückhaltend. Und wenn wir das noch aufgeben würden, wenn wir wirklich aktiv uns in der Karriere stärker unterstützen würden mit Optionen, mit Empfehlungen und mit auch wirklich äh, Promotion, im eigentlichen Sinne des Wortes, dann können wir noch das, was uns jetzt noch fehlt, zu den männlichen Netzwerken, können wir das noch aufschließen. Ja.
2: Also in unserer Studie haben die Frauen auch geantwortet, dass sie jetzt verstärkt, also 49 Prozent, nehmen jetzt auch sogenannte New Girls Clubs im Gegensatz zu den Old Boys Clubs wahr. Finde ich ein ganz tolles Ergebnis. Und so wie Tina sagt, diese Vernetzung extern ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Und ich sage immer, man sollte immer zwei, drei CVs in der Tasche haben, wenn man gefragt wird, oh, kannst du jemand nicht für den Vorstand oder Aufsichtsrat empfehlen, dass man dann immer sagen kann, oh, ich hätte da drei tolle Frauen, hier hast du sie wies und dass auch Headhunter und Aufsichtsratsvorsitzende nicht sagen können, oh, wir kennen doch überhaupt niemanden, es gibt ja gar niemanden und es gibt da draußen so viele tolle Frauen und da müssen wir uns einfach, ja, schwesterlich unterstützen und auch weiterempfehlen und auch positiv übereinander reden, also das finde ich ganz wichtig und auch im Unternehmen sind Netzwerke, finde ich, unheimlich wichtig, dass auch die Frauen sich im Unternehmen gegenseitig unterstützen und so wie Tina eben auch sagt, sich da einfach vielleicht auch mal hin und wieder den Steigbügel dann auch halten und einfach auch mal einen Namen in eine Runde reinwerfen, ins Gespräch
1: bringen wo vielleicht nur männliche Nachfolgekandidaten diskutiert werden. Ich würde gerne nochmal auf das Stichwort, was ja auch den Titel unserer Studie gibt, nämlich das Stichwort Polykrisen eingehen und zwar auch das Führen in Polykrisen. Wie ist eure Einschätzung? Also worauf kommt es an in Krisenzeiten, um ein Unternehmen resilient zu machen und ja, um gut zu führen?
0: Ich habe das ja erlebt mit Douglas, äh, das war ja Mega-Krise während Corona. <lacht> da ging es ja auch wirklich ums Überleben. Und ich glaube, ein Dreh- und Angelpunkt ist die Kommunikation. Also im Unternehmen ausreichend zu kommunizieren, zu erklären, eine hohe Transparenz zu schaffen, was muss jetzt geschehen, weil das sind teilweise auch keine populären Maßnahmen, sondern das sind dann einschneidende Maßnahmen auch innerhalb der Organisation. Und ich glaube, gerade das Thema Kommunikation, während einer Polykrise das Unternehmen zu schaffen Steuern und Klarheit zu schaffen, ja, und dass jeder weiß, wo er dran ist. Das ist etwas, was Frauen eigentlich gut können. Insofern, glaube ich, sind sie im Management in Krisenzeiten eigentlich sehr gut geeignet, ja. Und auch dazu kommt ja, was man Frauen immer auch attestiert, die gewisse Empathie. Also Empathie zusammen mit Kommunikationsstärke ist in dieser Welt, in
2: dieser Krisen- und VUCA-Welt eigentlich genau richtig. Ich glaube, das Wort Klarheit, das fand ich ganz toll, was du erwähnt hast, was in so einer Krise in Führung wichtig ist. Und ich glaube, da ist auch mal diese Klarheit, die man für sich selber erstmal braucht. In jeder Krise rufen wir jetzt ja nach Resilienz von Systemen. Ich denke aber auch, dass Resilienz von deiner Persönlichkeit, von dir selbst erstmal ganz wichtig ist, um auch Klarheit in der Führung zu haben, in all diesen Krisen und diesem komplexen Umfeld, in dem wir uns eigentlich ständig befinden. Und das fand ich auch ganz interessant bei uns in der Studie, dass doch auch die Frauen feststellen, dass sie in der Polykrise doch auch neue Chancen für sie auftun. Auf der anderen Seite aber, dass es für sie auch wichtig ist, diese Resilienz für sich selbst zu entwickeln und auf der anderen Seite auch Symptome, wie zum Beispiel was Richtung Mental Health auch geht und zum Beispiel Burnout-Symptome einfach auch frühzeitig selbst wahrzunehmen und auch wenn es in ihrer Organisation passiert, weil das destabilisiert natürlich auch Organisationen.
0: Ja klar, und in Krisenzeiten ist es anstrengender, ja, weil viele Einflüsse gleichzeitig auf einen einprasseln und man dann schon auch das Gefühl hat, man muss sich so ein bisschen an allen Enden anzünden, um das jetzt zu bewältigen. Und da ist es klar, das stresst mehr, das stresst nicht nur die Physis, das stresst eben auch das Mentale. ja. Und das ist schon nachvollziehbar, dass viele die Gefahr sehen oder auch erste Anzeichen dann sehen. Ja.
1: Das passt so ein bisschen an die Anschlussfrage, nämlich laut unserer Studie sehen die top Mitarbeitende vor allen Dingen im Fokus. Ne? Also die wollen Personal aufbauen und Personal qualifizieren. Tina, da würde ich gerne auch deine Erfahrung so ein bisschen abfragen zum Thema Team, Mitarbeiterführung und Qualifikation. Worauf kommt es deiner Meinung nach an?
0: Es kommt darauf an, die Mitarbeitenden für die neuen Technologien auch zu qualifizieren. Das war natürlich jetzt ganz lange die Digitalisierung an sich ja, und alles, was daraus resultierte, ob das jetzt E-Commerce war oder andere Themen. Und jetzt haben wir natürlich so einen Moment, wo ja auch viele behaupten, die nächste Generation an Technologie, Chat, GPT, das ist das, was alles verändern wird. Das ist der iPhone-Moment, ja, der nächste iPhone-Moment. Und da, glaube ich, ist es wichtig, zum einen ähm, für das Unternehmen, für das man verantwortlich ist, einen klaren Weg auch zu finden, weil man muss auch nicht alles direkt machen, ja, sondern eine Position auch zu bekleiden und das andere ist sicherlich zu qualifizieren ja, für das, was kommt und eine optimistische Haltung da auch zu haben und keine Angst zu haben vor neuen Technologien und KI ist sicherlich die Megatechnologie, die uns alle in den nächsten Jahren beschäftigen wird und das hat fast so was von, ist fast so ein bisschen so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt unbedingt da was tun und ich muss äh, sicherstellen, dass die Organisation vorbereitet ist. Man darf sich aber auch nicht verrückt machen ja, mit den neuen Technologien, weil am Ende wird es immer auf den Menschen ankommen und vom Menschen auch abhängen, wie wir die Technologie auch einsetzen.
2: Ja, wir haben das in der Studie ja auch gesehen, dass Frauen insbesondere diesen Faktor in Investition in Mitarbeiter sogar dem Faktor Investition in neue Technologien sogar den Vorrang geben. Und so wie du, Tina, ja auch sagst, KI ist the next big thing. Und ich glaube, das wird bigger, als wir im Moment auch gedacht haben, als es Metaverse wird. Da brauchen wir jetzt einfach neue Kompetenzen in den Organisationen. Und da müssen wir die Mitarbeiter einfach aus- und weiterbilden, damit sie auch diesen Herausforderungen und den neuen Geschäftschancen, die ja darin liegen. Es liegen ja nicht nur Risiken im, im KI, dass wir Jobs verlieren, sondern wir werden ja auch neue Produkte generieren können. Wir werden mehr Effizienz im Prozesse bekommen. Wir werden mehr repetitive Aufgaben, die einfach auch langweilig sind, einfach an die KI übergeben können. Und ich glaube, diese Potenziale, die wir auch als Europa jetzt zwischen den großen IT-Playern nur mal hier heben können, die sollten wir jetzt einfach nutzen und das Momentum für uns entscheiden lassen.
1: Ja, also ich würde gerne noch mal darauf hinaus, dass ja nicht nur technologische Entwicklungen Druck auf Unternehmen und auf Mitarbeiterqualifikationen dann ausüben, sondern dass auch ein Druck kommt, zum Beispiel von BewerberInnen oder InvestorInnen, dass sie sehen wollen, dass eine Belegschaft divers ist. Aber was aus eurer Sicht können dafür entscheidende Hebel sein? Weil wir diskutieren das Thema ja schon sehr, sehr lange. Und was aus eurer Sicht sollten Unternehmen jetzt machen, um wirklich dieses Potenzial auszuschöpfen?
0: Ja, Diversity hat mehrere Dimensionen. Also wir reden immer viel natürlich über Diversity, über Gender Diversity und ich glaube, da ist so viel drüber gesch geschrieben und gesprochen worden. Da kennt man die Hebel und jetzt müssen sie einfach umgesetzt werden. Ja. Also das ist eine Frage der Exekution aus meiner Sicht und dass man nicht wieder davon abweicht, sondern dran bleibt. Ja. Diversity hat aber natürlich auch eine ganz andere Dimension. Natürlich Diversity im Sinne von Multikulti, sage ich mal in Anführungsstrichen, oder auch Altersaspekte. Also wie können wir eigentlich die Kraft und die Erfahrung und das Wissen der älteren Generationen im Arbeitsmarkt auch erhalten. Und ich glaube, dass viele auch gerne ihren Beitrag weiter leisten würden. Und da wir uns ja alle heute viel fitter und gesünder fühlen als noch die Generation davor, glaube ich, möchten auch viele über das normale Rentenalter hinausarbeiten. Und auch, wie integriere ich denn eigentlich ältere, in Anführungsstrichen, ältere Mitarbeiter im Unternehmen? Und wie schaffe ich es, daraus Teams zu machen, die dann wirklich eine hohe Produktivität haben? Ja. Und wir wissen alle, dass Diversity führt zu mehr Output, aber es bedarf auch einer Sensitivität, das so zusammenzustellen, dass dann auch mehr Output kommt. Ja. Und das sind schon viele Herausforderungen, die man hat in der Führung und auch im Personalmanagement, das innerhalb des
2: Unternehmenskosmos gut hinzubekommen. Ich glaube, der demografische Druck lässt eigentlich keinen Raum mehr für eine Alternative. Also wenn das früher noch eine Alternative ja. war, die Demografie, so wie du auch geschrieben hast, wir müssen Alter integrieren in Diversity, Gender wir haben einfach so viel Bedarf auch an Arbeitskräften und an Führungskräften, sodass, glaube ich, der Druck jetzt so groß wird, auf neue Role Models zuzugehen und neue Role Models auch zu entwickeln. Sei es, wie du sagst, Gender, sei es Alter, sei es ethische Zugehörigkeit. Wir werden da einfach jetzt viel, viel Veränderung sehen. Und die kommt meines Erachtens einfach auch aus der Demografie. Und in der Gesellschaft ja. ist, die, ist die Diversität ja auch schon angekommen. Wir müssen jetzt schauen, dass sie sich eben auch in den Führungspositionen der Unternehmen und auch in den Führungspositionen der Politik einfach niederschlägt.
0: Ich glaube, dass die junge Generation, die jetzt eintritt ins Unternehmen, damit ja auch ganz anders sozialisiert ist ja und groß geworden ist. ja. Und wenn die das natürlich reintragen jetzt ins Unternehmen und über die nächsten Generationen, dann wird das wahrscheinlich ganz natürlich werden. Und dann werden sich alle wahrscheinlich damit ganz easy, <lacht> wird es einfacher sein, als es teilweise heute noch ist.
1: Ja, das, da bist du ähnlich optimistisch, Tina, wie die Teilnehmenden unserer Studie, weil die sagen nämlich, Gender Equality wird schon im kommenden Jahrzehnt erreicht werden und da hätte ich gerne noch eure Einschätzung. Seid ihr da ähnlich optimistisch?
0: Ja, es kommt auf die Ebene an, also Gender Equality auf den unteren Ebenen, ja, <lacht> kein Problem. Auf den top hierarchie bin ich mir nicht sicher, ob das in den nächsten zehn Jahren klappt.
2: Ich bin da ganz ganz optimistisch, weil ich sage jetzt einfach mal, da wird sich dann die Qualität auch durchsetzen. <lacht> <lacht> ja. Das sagen wir aber schon ganz
0: lange, <lacht> und die Prozentzahlen sind immer noch. Ähm... Ja, vor allen Dingen man darf ja auch nicht nur die börsennotierten Unternehmen nehmen, weil die haben natürlich so einen hohen Druck, die setzen schneller um. Aber die meisten Unternehmen in Deutschland sind nicht börsennotiert. Da ist ein riesen Mittelstand, da ist ein riesen Familienunternehmen-Konglomerat. Ja, da such mal nach den Frauen im Vorstand. Da, da, da musst du schon noch mit mit der
1: Lupe gucken, ja. Gut, aber du bist ja jetzt CEO und Vorstand seit 1. Oktober von Veleda. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch und die, das Thema Nachhaltigkeit und ESG ist auch ein Kernthema in unserer Studie gewesen. Da hätte ich ganz gern nochmal so einen Blick von dir. Wie wichtig ist dir Nachhaltigkeit und die ESG-Themen für Veleda?
0: Ja, ich meine, ESG greift ja mehr Themen. Insofern ist das ja schon ein gutes Potpourri an Themen. Was jetzt speziell die Nachhaltigkeit angeht, ist es natürlich bei Vileda nichts Neues, sondern das ist der originäre Purpose des Unternehmens. Ja. Und was ich hier jetzt aufnehme, in meiner zweiten Woche bei Vileda, das ist kein Purpose, der irgendwann mal zusammengeschrieben wurde, weil es jetzt trendy war, einen Purpose zu formulieren, sondern dieses Unternehmen ist aus einem Purpose entstanden. Und den Unterschied merkt man total. Ich kenne auch andere Unternehmen, die gesagt haben, jetzt ist Purpose wichtig, jetzt brauchen wir eine Formulierung eines Purposes und wir müssen jetzt die Values dazu addieren und dann danach leben. Hier ist es umgekehrt. Hier lebt man das seit über 100 Jahren. Das spürt man in der Organisation. Die Werte sind sehr, sehr, sehr tief verankert. Man sieht es am Behavior. man sieht es auch an der Motivation. Also wer bei Vileda arbeitet, möchte einen positiven Impact haben auf die Gesellschaft in Sachen Sustainability, weil alles, was Vileda tut, ist in Harmonie mit der Natur. Deswegen ist ja auch so viel Natur in den Produkten. Und soll einen positiven Impact natürlich auch haben auf, wie, wie leben wir eigentlich und auf, auf die Welt. Ja. Und das finde ich bemerkenswert, dass das so tief verankert ist in die Unternehmenskultur. Deswegen wird auch bei Veleda etwas anders gemanagt als in vielen anderen Unternehmen. Und ich glaube, hier steht der Mensch sehr im Mittelpunkt, sowie auch bei den Produkten der Mensch im Mittelpunkt steht. Vorhin wir haben wir über Stress und äh, Mental Health gesprochen. Das ist ein großes Anliegen von Vileda, auch hier mit Produkten etwas zu tun. Insofern kann ich nur empfehlen, mal ins Sortiment zu gucken, <lacht> auf der Arzneimittelseite bei Vileda. Viel frei verkäuflich, wo man seine Mental Health auch mit stützen kann. Ja? Weil die Natur hat uns so viele Wirkstoffe gegeben, die man dafür einfach einsetzen kann. Also ihr seht, ich bin schon total <lacht> ich bin schon total begeistert. Ich teste auch gerade alles Mögliche.
1: Ja, ich würde gerne zum Abschluss unseres Gesprächs vielleicht nochmal so den Bogen zu Female Leadership schlagen und euch bitten, folgenden Satz zu beenden. Mit mehr Frauen in Spitzenpositionen wird Deutschland, Europa, die Welt. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Angelika, you first. <lacht>
2: Mit mehr Frauen in Spitzenpositionen in Deutschland, in Europa und der Welt wird die Transformation in eine nachhaltige und gerechtere Zukunft gelingen.
0: Ich Punkt, 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 wird es aus meiner Sicht auf jeden Fall eine bessere Welt.
1: Vielen herzlichen Dank. Sehr danke gerne. für das Gespräch. Genau, danke, dass ihr dabei wart, dass ihr so Rede und Antwort gestanden habt. Und für unsere Zuhörenden, die Studie, über die wir jetzt gesprochen haben, können sie unter www.kpmg.de abrufen und herunterladen und lesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.
0: KPMG On Air.